0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreiglund. Die RDL-Nachrichten am Freitag, den 5. November. Zunächst der Überblick. USA entsetzen überweise Jury nach Mord an schwarzen so Jogger Ahmed, Ahmed Abery. 98% des Great Barrier Reef von Korallenbleichen betroffen. Kalle Zugfährt Inmigrantengruppe Tote bei Überfahrt über den Ärmelkanal Ungarn Regierungspartei räumt den Einsatz von Spionagesoftware ein Ein bisschen Das Corona Herbst Desaster wiederholt sich Und nun zu den Themen im Einzelnen USA Entsetzen über weiße Jury nach Mord an Schwarzen Jogger Armut Arbery. Am 23. Februar 2020 joggte der 25-jährige schwarze Ahmad Arbery eine Straße entlang, als ihm ein weißer Pickup und zwei bewaffnete weiße Männer den Weg versperrten, um ihn festzunehmen. Dabei handelte es sich um einen pensionierten Polizisten und seinen Sohn. Ein dritter bewaffneter Mann näherte sich mit seinem Auto und filmte die Szene. Keiner der drei war zu diesem Zeitpunkt Polizist. Sie vermuteten, der Jogger habe, während er kurz in eine nicht abgesperrte Baustelle schaute, wohl etwas entwendet. Es kommt zu einem Gerangel, wobei der unbewaffnete Jogger auch an dem Gewehr des 34-jährigen Sohnes zerrt. Den Jogger treffen dann drei Kugeln aus dem Gewehr und töten ihn. Polizei und Staatsanwaltschaft unternahmen über zwei Monate lang so gut wie nichts in dem Fall. Dann wurde das Video von dem Vorfall publik und ging viral. Neben dem Tod des harmlosen Joggers erregte die offenbare Untätigkeit der Ermittlungsbehörden Teile der Öffentlichkeit. Mittlerweile wurde eine Staatsanwältin wegen ihres Verhaltens in dem Fall verurteilt. Nun stehen die drei Männer vor Gericht, die Ahmad Arbery gejagt haben. Doch deren Anwälten gelang es, nicht weniger als elf schwarze Geschworene abzudehnen. Die Jury, die nun entscheiden soll, besteht aus elf weißen und einem schwarzen Geschworenen. Der vorsitzende Richter räumte zwar ein, dass die Anwälte der Verteidigung diskriminierend vorgegangen seien, gestand ihn aber zu, im Einzelfall auch andere Gründe für eine Ablehnung gehabt zu haben. Der Bürgerrechtsanwalt Ben Crump sah es ganz anders. Ahmad Arbery wird erneut Gerechtigkeit verweigert, nachdem er in einer weißen Nachbarschaft gejagt, in die Enge getrieben und erschossen wurde, weil er ein schwarzer Mann war, sagte Crump nach US-Medienberichten. 98% des Great Barrier Reefs von Korallenbleichen betroffen. Das 2300 km lange Korallenriff in der Nähe von Australien hat seit 1998 mehrfach unter großen Bleichen gelitten. Wenn die Temperatur des Wassers steigt, stoßen die Korallen einzellige Algen ab, mit denen sie in Symbiose leben. Dadurch verlieren sie ihre Farbe und sterben langfristig ab. Laut einer Studie, die gestern in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht wurde, gab es seit 1998 fünf große Bleichen am Barrier Reef. Die letzten in den Jahren 2016, 2017 und 2020. 98% des Riffs seien von mindestens einer dieser Bleichen betroffen gewesen. Zwar entwickelten Korallen, die einem Bleich überstanden hätten, nachher eine größere Resistenz gegen neue Bleichen, nach häufigeren Hitzewellen würde die Widerstandsfähigkeit jedoch verringert. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich die langfristigen Aussichten des Korallenriffs von schlecht zu sehr schlecht verändert haben. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. <lacht> Calais, fährt in Migrantinnengruppe, Tote bei Überfahrt über den Ärmelkanal. In Calais ist am Donnerstagabend ein Regionalzug in eine Gruppe von etwa 50 Migrantinnen gefahren. Ein etwa 30-jähriger Mann wurde getötet und drei weitere Personen verletzt. Der Fahrer erlitt einen Schock. Am gleichen Tag wurden bei Calais ein Toter und zwei unterkühlte Flüchtlinge neben einem Boot am Strand gefunden. Allein seit Dienstagabend mussten 400 Flüchtlinge auf dem Ärmelkanal aus Seenot gerettet werden. Weil die Überfahrt nach Großbritannien illegal ist, kommen die Migrantinnen nur an zu kleine oder nicht mehr ganz seetüchtige Boote, die die Eigentümer praktisch abgeschrieben haben. Die Regierung, die diesen Zustand mit ihren Verboten, geschaffen haben, machen dann skrupelloses Schlepper alleine dafür verantwortlich. Die Überfahrt über den Ärmelkanal gilt wegen des starken Schiffsverkehrs starker Strömung und Kälte als besonders gefährlich. Ungarn Regierungspartei räumt den Einsatz von Spionagesoftware ein ein bisschen. Nach Fast vier Monaten schweigen hat der Vorsitzende des Ausschusses für Verteidigung und Inneres des ungarischen Parlaments, Lajos Koscha, den Einsatz der israelischen Spionagesoftware Pegasus in Ungarn eingeräumt. Nach Koscha wurden alle Lauschangriffe von RichterInnen oder vom Justizministerium genehmigt und seien mithin gesetzeskonform erfolgt. Dazu habe man sich beim Ankauf der Software ja auch verpflichtet. Koscher gehört zur regierenden Fidesz-Partei von Regierungschef Viktor Orban. Medienrecherchen, die im vergangenen Juli veröffentlicht wurden, haben den Einsatz der Spionagesoftware in den Mobiltelefonen von Journalistinnen, InhaberInnen von kritischen Medien und oppositionellen PolitikerInnen auch in Ungarn nachgewiesen. Die Software wurde von einer israelischen Firma entwickelt. Der Name Pegasus bezieht sich auf ein geflügeltes Pferd in der griechischen Mythologie und soll wohl eine Überlegenheit gegenüber anderer Spionagesoftware, genannt Trojaner, nach dem trojanischen Pferd zum Ausdruck bringen. Im August 2020 hatte bereits die israelische Zeitung Haaretz über den Verkauf der Spionagesoftware an verschiedene arabische Golfstaaten berichtet. Damit würden RegimekritikerInnen ausgespäht. Pegasus wurde auch in Indien und in Marokko eingesetzt. Mexikanische Drogenkartelle sollen damit JournalistInnen ausgespäht haben. Saudi-Arabien soll damit auch den Journalisten Jamal Khashoggi vor seiner Ermordung in den Räumen des Konsulats von Saudi-Arabien in Istanbul ausgespäht haben. Das Corona-Herbstdesaster wiederholt sich. Unsere Hörerin mag es bekannt vorkommen, erst gibt es aus der Politik viele beruhigende Worte. Insbesondere werden neue Lockdowns ausgeschlossen. Bestehende Maßnahmen werden allenthalben zurückgefahren. Niemand will etwas tun. Eine kurze, mittel- oder gar langfristige Strategie gibt es nicht. Und dann auf einmal gehen die Zahlen im Herbst wieder steil nach oben. Hier und da beginnt man nun doch mit Maßnahmen, aber von Koordination kann keine Rede sein. Und alles ist kleinteilig und oft lebensfern. So lief es vor einem Jahr und genauso sieht es heute wieder aus. Impfzentren, die im September eingemottet wurden, will der Gesundheitsminister einen Monat später plötzlich wieder hochfahren. Die Länder wollen das überwiegend nicht. Das Personal dafür müsste ohnehin neu angeworben und eventuell ausgebildet werden. Ein Plan, Geimpfte, deren Daten man ja hat, wegen einer Boosterimpfung anzuschreiben, gibt es nur in den Köpfen von Außenseiterinnen. Der Gesundheitsminister, der nun im ganzen Land die Impfzentren wieder hochfahren lassen will, hatte drei, vier Tage vorher erklärt, die Feststellung der epidemischen Notlage sollte man am 25. November auslaufen lassen. Die Ampelverhandler übernehmen das zwar auch, kombinieren es aber mit Gesetzesänderungen, die die Feststellung der epidemischen Notlage quasi ersetzen sollen. So wahrt wenigstens die FDP ihr Gesicht. Der Preis ist, dass alle noch mehr verwirrt sind. Die Dringlichkeit von Impfungen wird so nicht kommuniziert. Gestern wurde dem Robert-Koch-Institut die höchste Zahl von Neuinfektionen seit Beginn der Corona-Epidemie in Deutschland gemeldet. Bereits am Tag davor gab es einen Rekord. Bisher gab es auch 150.000 Impfdurchbrüche, hauptsächlich bei älteren Menschen. Menschen ohne Impfung sind aber wesentlich häufiger betroffen und haben auch wesentlich häufiger einen schweren Verlauf.